0: Lukas 23 und ich äh, kann schon mal den Titel zeigen, Ivo. Der Titel ist, warum Menschen ihren Retter in den Tod schicken. Warum Menschen ihren Retter in den Tod schicken. Und es ist in so einer Zeit jetzt gerade, wo so viel ist mit der, mit der Ukraine und dem Krieg, da überlege ich dann schon, hm, muss man hier vielleicht einfach auch mal was anderes machen, etwas, was, was zu dem Thema passt sozusagen, was uns äh, alle bewegt, ist es da gut, weiterzugehen im Lukas-Evangelium. Aber ich habe dann festgestellt, wow, es ist einfach wie so oft, auch dieser Bibeltext, diese Vers, auch dieser Abschnitt, der heute dran ist, der spricht eigentlich auch so sehr in die Situation hinein und hat eigentlich auch viel damit zu tun, mit dem, was gerade passiert. Weil auch so ein Krieg, auch dass jetzt Russland die Ukraine angegriffen hat, dass Putin solche Entscheidungen getroffen hat und was alles dazu geführt hat, das kommt nicht einfach so ja, und das passiert nicht von heute auf morgen und nicht über Nacht. Es sind ganz, ganz viele kleine Schritte, ganz viele Entscheidungen in Herzen im Herzen, die passieren. Nicht nur bei Putin oder auch bei seinen Generälen oder den engsten Vertrauten, sondern im Grunde bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Alles, was so zusammenkommt und am Ende in der Summe dieses Ergebnis bringt. Und ähm, einiges von dem, was unsere Herzen da so bewegt als Menschen, Unsere schwachen, unvollkommenen, fehlerhaften Herzen sehen wir auch jetzt genau in der Stelle, die wir uns heute anschauen, in diesem Abschnitt, wo es im Grunde darum geht, warum dann die Menschen sich entscheiden, dass Jesus sterben muss und eigentlich ihren eigenen Retter in den Tod schicken und sein Schicksal besiegeln, am Kreuz zu sterben. Und es sind einige Schritte hier von verschiedenen involvierten Menschen, wir sehen, was in ihren Herzen vorgeht, und das wollen wir uns heute ansehen, anschauen. Wir schauen uns dazu an, Lukas 23, 1 bis 25. Und dazu nehmen wir auch noch Verse aus dem Johannesevangelium, aus Johannes 18 und Johannes 19. Wir fangen zunächst an. Ich lese jetzt nicht alles vorher vor, <lacht> sonst wäre die halbe Stunde schon um. Sondern wir gehen jetzt einfach Stück für Stück dadurch. Das Erste, was wir sehen, wir fangen jetzt gleich an, Lukas 23, Vers 1, ist der Zweck heiligt die Mittel. Es ist die Entscheidung im Herzen zu sagen, der Zweck heiligt die Mittel. In Lukas 23, Vers 1 heißt es, der gesamte Rat erhob sich und führte Jesus zu Pilatus. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie die religiösen Führer im Grunde so eine Art Scheinprozess geführt haben gegen Jesus, wie sie alle möglichen Regeln dabei gebrochen haben, ihr eigenes jüdisches Gesetz und die Regeln, die dazugehörten zu Prozessen und Gerichtsverfahren damals, sie haben sie reihenweise gebrochen, dagegen verstoßen, weil sie unbedingt wollten, dass Jesus verurteilt wird von diesem Hohen Rat, von diesem Gremium. Und am Ende haben sie sich entschlossen, ja, er ist schuldig und er verdient den Tod und sie wollen, dass dieses Urteil möglichst schnell umgesetzt wird und machen sich auf zu Pontius Pilatus, Pontius Pilatus ist der römische Präfekt zu der Zeit und er hat im Grunde die alleinige Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Dieser hohe Rat, das jüdische Gremium, die konnten über einige Dinge entscheiden, aber nicht über Kapitalverbrechen. Sie konnten nicht die Todesstrafe verhängen. Das wollten die Römer natürlich nicht, <lacht> denn sie haben den Juden auch nicht vertraut, wen sie dann umbringen würden, sondern das durfte nur der Präfekt Pontius Pilatus, der war zu dieser Zeit 26 bis 36 nach der Geburt, Jesu, der Präfekt in Judäa, wo Jerusalem liegt, in Israel. Und sie kommen jetzt zu Pontius Pilatus. Und dann heißt es in Vers 2, dort trugen sie ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk verführt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und er behauptet, der Messias, also ein König zu sein. Sie gehen zu Pilatus, sie wollen, dass er Jesus verurteilt, aber sie haben ein Problem. Denn sie wissen, Pilatus interessieren religiöse Fragen überhaupt nicht. Gar nicht. Religiöse Fragen der Juden sind ihm so egal, dass er schon öfter absichtlich gegen das Gesetz der Juden verstoßen hat, gegen ihre religiösen Gefühle und sie provoziert hat und sie verletzt hat in ihren religiösen Gefühlen. Indem er zum Beispiel Standarten mit dem, mit dem Wappen des Kaisers nach, in den Tempel gebracht hat und solche Dinge. Das war oh, das war schlimm für die Juden, oh, Pilatus ist im Grunde völlig egal. Irgendwann hat er gesagt, gut, okay, damit euch nicht weiter aufregt, lassen wir das. Aber sie wussten genau, wenn sie jetzt zu Pilatus kommen und sagen, oh, dieser Jesus, ja, der, der verstößt gegen unsere Religion, gegen unseren Glauben, gegen unser Gesetz, dann sagt Pilatus, es ist mir doch völlig egal. Deswegen müssen sie sich etwas ausdenken und sie bringen drei Anklagen hier vor. Sie sagen zuerst, er verführt das Volk, Jesus verführt das Volk, was auch immer das bedeuten soll. Er verführt das Volk, aber sie wussten, ah gut, die Römer, die mögen das nicht, wenn das Volk in irgendeiner Weise aufgestachelt wird und vielleicht auf die Idee kommen könnte, eine Revolte anzufangen, sich aufzulehnen gegen die römischen Regeln, gegen die Besatzungsmacht. Das Zweite dann, was sie sagen, das Erste ist sehr vage, er verführt das Volk, das Zweite ist eine Lüge, er lehrt, dass die Leute dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Das ist, stimmt nicht. Sie wollten Jesus damit in die Falle locken und Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat überhaupt nie gesagt, dass sie nicht dem Kaiser Steuern zahlen sollen. Das ist eine Lüge. Wie kommt ihnen gerade recht, weil sie wissen, Geld ist wichtig. Das war auch damals schon so. Pontius Pilatus muss dafür sorgen, dass genug Geld reinkommt in dieser Provinz. Das, auch das ist ein Wunderpunkt. Und dann zuletzt sagen sie, und er behauptet, der Messias zu sein, damit kann er natürlich gar nichts anfangen, Pontius Pilatus, der Christus, Messias. Und deswegen sagen sie, erklärend dazu, er übrigens, das heißt König. Ja? Also mit anderen Worten, er will auch hier im Grunde die königliche Hoheit anfechten und behauptet, selbst König zu sein. Und so versuchen sie Pilatus dazu zu bringen, irgendwie ihnen zu folgen und haben offenbar die Hoffnung, dass er dann sagt, gut, okay, wenn ich das höre, Ab zur Hinrichtung. Machen wir so. Aber so hat es nicht funktioniert. Wir wechseln jetzt zu Johannes 18, Vers 31. In Johannes 18 und 19 ist es an der Stelle noch etwas genauer uns wiedergegeben. Johannes 18, Vers 31, da heißt es dann, da antwortet Pilatus, dann nehmt ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz, sagt Pilatus. Und dann kommt die Antwort der jüdischen Führer, wir dürfen ja niemanden hinrichten, erwiderten sie. Also es war ganz offensichtlich, was sie wollten. Sie wollten, dass Jesus hingerichtet wird. Sie wollten, dass er stirbt. Und mit weniger wollten sie sich nicht zufrieden geben. Und sie sagen das Pilatus ganz offen. Wir wollen, dass dieser Mann stirbt. Wir dürfen ihn ja nicht hinrichten. Und bei diesem Ziel, dass Jesus hingerichtet wird, sind ihnen offensichtlich alle Mittel recht. Und sie denken offenbar, aus unserer Sicht muss dieser Mann weg, also der Zweck heiligt die Mittel. Und was tun sie? Nicht nur, dass sie lügen, im Grunde an der Stelle, sondern sie verbünden sich im Grunde mit genau der Macht, gegen die sie sonst so wettern. Und sie denken, dass sie jetzt als die Vertreter Gottes auf der Erde im Grunde sich diese staatliche Macht zu eigen machen müssen und sie missbrauchen müssen, gebrauchen müssen, um ihre religiösen Ziele umzusetzen. Und das ist der Anfang vom Ende. Und das ist etwas, was leider danach auch noch häufig passiert ist. Nicht nur bei den Juden und bei den jüdischen Führern, sondern auch bei denen, die danach kamen, bei den Christen und in der Kirche. Und überall da, wo Christen meinten, dass etwas passieren müsste, was sie selber aber nicht durchsetzen können. Und deswegen bereit waren, im Grunde eine staatliche Macht dafür zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Und wisst ihr, im Grunde ist das auch sehr aktuell, denn ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Putin hat den Angriff Russlands auf die Ukraine auch unter anderem, er hat er ja viele Gründe schon dafür gefunden, aber unter anderem auch damit begründet, um die Christenverfolgung in der Ukraine zu beenden. Wusstet ihr das? Es gibt nicht Streitigkeiten in der Ukraine zwischen zwei orthodoxen Kirchen. Ursprünglich gab es da nur die orthodoxe Kirche, die zur russisch-orthodoxen Kirche gehört, mit dem Moskauer Patriarchat. Dann hat sich aber in der Ukraine ein Teil abgespalten zu einer eigenen ukrainischen orthodoxen Kirche mit einem Patriarchat in Kiew. Und dann gab es Streitigkeiten zwischen diesen Kirchen, teilweise sogar mit Handgreiflichkeiten, weil ich versuche gegenseitig die Kirchen wegzunehmen. Und solche Dinge. Und die ukrainische Regierung wollte, dass irgendwann Klarheit herrscht, welche Kirche eigentlich welche ist. Und dass die Russisch, die, die sich zum Moskauer Patriarchat gehören, dass die sich auch eindeutig so nennen. Sie sagen, es ist die russisch-orthodoxe Kirche äh, von Moskau oder irgendetwas in der Richtung. Also, dass das klar wird. Und das interpretiert dann die russisch-orthodoxe Kirche in Moskau als Christenverfolgung in der Ukraine. Und der Patriarchat in Moskau, Kyrill, ja, Kyrill, der, keine Ahnung, Viertel vor Zwölfte oder so, ich weiß nicht genau, ist ein enger Verbündeter von Putin. Und die, die russisch-orthodoxe Kirche in Russland hat es bisher auch sehr gut gefunden, dass die Regierung in Moskau immer wieder sich auf ihre Seite gestellt hat. Im Grunde, nachdem in der Sowjetunion am Anfang die Christen verfolgt wurden und auch die russisch-orthodoxe Kirche verfolgt wurde, hat sich das irgendwann gewandelt auch schon in den ich glaube ich, 60er, 70er Jahren und die Kirche hat wieder immer mehr Einfluss bekommen und am Ende ist es jetzt sogar so weit gekommen, dass mit den neuesten Gesetzen es eigentlich nur noch die russisch-orthodoxe Kirche geben darf in Russland. Und Putin hat für seinen lieben Freund Kyrill Gesetze erlassen, dass selbst Christen, andere Christen, die nicht zur russisch-orthodoxen Kirche gehören, nicht mehr missionieren dürfen in Russland. Und ein Baptistenpastor, der zum Beispiel einfach auf sozialen Medien eingeladen hat zu einem Ostergottesdienst, ist dafür bestraft worden, für verbotene missionarische Tätigkeit, weil das der russisch-orthodoxen Kirche nicht gefällt, weil alle nur russisch-orthodox sein sollen in Russland. Was letzten Endes dazu geführt hat, diese enge Verbindung auch der russisch-orthodoxen Kirche mit Putin, dass er in diesem ganzen Vorfeld des Krieges er nichts sagen konnte gegen das, was Putin vorhat. Er hat schon geschwiegen, nachdem Russland die Krim besetzt hat. Er hat nichts dazu gesagt. Und auch im ganzen Vorfeld des Krieges jetzt hat er nichts gesagt. Und selbst am ersten Tag des Krieges hat er noch nichts gesagt. Obwohl auch in der Ukraine selbst seine eigenen Gläubigen sind. Erst später hat er dann mit anderen zusammen, und das waren auch Muslime dabei, islamische Verbände und so weiter, etwas mit unterschrieben, was Putin zum Frieden aufruft. Aber das passiert, wenn wir als Christen, wenn wir als... Gottesgläubige sozusagen meinen, wir müssten uns irgendwie mit der staatlichen Macht verbünden, um religiöse Ziele durchzusetzen. Und das ist im Laufe der Geschichte immer und immer wieder passiert. Landeskirchen, Staatskirchen und verschiedenen Stellen, die sich zu Verbündeten des Staats machen und damit ansehen müssen, was dabei herauskommt. Und das darf nicht passieren. Stattdessen müssen wir vertrauen. Wir wissen, dass wir als Christen uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Das gehört dazu. Das war für die Christen damals in Rom genauso hart oder noch viel härter als für uns heute. Aber wir dürfen nicht denken, weil wir etwas religiös sozusagen nicht durchsetzen können, weil es nicht reicht, wenn wir von Jesus erzählen, weil es vielleicht nicht reicht, wenn wir für die Menschen beten und denken, jetzt muss da was passieren, es muss dies und das verboten werden, das soll auch mal der Staat machen. Das funktioniert nicht, es bringt nichts. Zu denken, dass wir irgendwie die Regierung an uns reißen können, um dann den Leuten endlich zu sagen, So, jetzt müsst ihr aber Christen sein und jetzt ist es verboten, Muslim zu sein und jetzt dürfen keine Moscheen mehr gebaut werden oder irgendetwas, das bringt nichts. Das war schon damals falsch, als die Vertreter des Hohen Rats das gemacht haben. Das wird immer falsch sein. Also, denkt nicht, der Staat ist die Lösung für unsere christlichen Probleme. Das ist er nicht. Auch Gesetze des Staates sind nicht die Lösung, für die Probleme, sondern die Lösung ist immer nur Jesus selbst. Die Lösung ist, den Menschen Jesus selbst zu bringen, zu beten, darauf zu vertrauen, dass wenn sie Jesus kennenlernen, wenn sie Gott wirklich kennenlernen, dass sich ihr Leben verändern wird, ihr Herz verändern wird, dass sie frei werden, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Aber wir können sie nicht zwingen. Das ist eine unheilige Allianz, die am Ende dem Evangelium mehr schadet, als sie nutzt. Genauso wie das gerade in der Ukraine der Fall ist. Dann geht es weiter. Die zweite Entscheidung im Herzen ist, Wahr ist oder Wahrheit ist, was mir hilft. Wahrheit ist, was mir hilft. Wir gehen in Lukas 23, nur ganz kurz. Da ist kurz zusammengefasst bei Lukas. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Die Antwort von Jesus, es ist so, wie du sagst, erwiderte dieser. Tatsächlich hat Lukas das hier nur sehr kurz zusammengefasst, dieses Gespräch von Jesus und Pilatus und wir sehen es ausführlicher in Johannes 18. Da gehen wir jetzt wieder hin zurück, Johannes 18, ab Vers 33 bis 36. Da ist es, Pilatus ging ins Prätorium, das war sein Amtssitz da, zurück und ließ Jesus vorführen. Und er fragte ihn, wie Lukas das auch gesagt hat, bist du der König der Juden? Dann Vers 34, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das gesagt, fragte Jesus zurück. Bin ich etwa ein Jude, entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Königreich ist, Königreich ist nicht von dieser Welt, antwortete Jesus. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Aber jetzt ist mein Reich nicht von hier. Pilatus hat Jesus vor sich stehen und er befragt ihn. Er sagt, bist du, bist du der König der Juden? Und es ist so, dass im, im Griechischen dieses Du betont ist. Ja, also wirklich so, du bist der König der Juden. Jetzt mal ehrlich. Jesus war an, zu dem Zeitpunkt schon verprügelt worden, mehrmals. Er sah bestimmt nicht mehr gut aus. Er wurde ausgeliefert von den Juden selbst. Und er steht jetzt im Grunde völlig, völlig erbärmlich vor Pilatus. Und Pilatus fragt ihn, du bist der König der Juden? Ist im Ernst? Und dann er fragt ihn, was, was, sie haben dich mir ausgeliefert. Was hast du denn getan? Mit anderen Worten, was, was war denn deine königliche Leistung? Oder, oder was hast du als König falsch gemacht, dass du jetzt hier vor mir stehst? Und Jesus sagt, dass ich hier stehe, hat einfach nur etwas damit zu tun, dass es von Gott so gelenkt wurde. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin nicht so ein König, wie du es dir vielleicht vorstellst. Und dann sagt er bei Pilatus in Vers 37, also bist du doch ein König, sagte Pilatus. Und dann sagt Jesus, du hast recht. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Eigentlich ist das doch gerade genau der Punkt, oder? Pilatus soll doch an diesem Punkt entscheiden, was die Wahrheit ist. Pilatus ist doch derjenige, der jetzt gerade die, diese Verantwortung hat, zu entscheiden, was ist wahr. Ist es wahr, dass dieser Jesus den Tod verdient hat? Ist es wahr? Und Jesus sagt, wenn du jetzt wirklich die Wahrheit hören willst, dann rede mit mir. Ich bin derjenige, der dir die Wahrheit sagen kann. Aber dann winkt Pilatus ab und sagt, Wahrheit? meinte Pilatus, was ist das schon? Wörtlich, was, was ist Wahrheit? Und dann ging er wieder zu den Juden hinaus und erklärte, ich kann keine Schuld an ihm finden. Pilatus sagt, was, was ist Wahrheit? Was, was ist das schon? Pilatus war nicht an der Wahrheit interessiert. Pilatus war ein Praktiker, oder man könnte auch sagen, ein Opportunist. Pilatus war ein Politiker. Er war ja nicht zufällig in diese Position geraten, der Präfekt von Judäa zu sein. Er war ein Politiker. Er wusste, er musste Rom zufriedenstellen, er musste Kaiser zufriedenstellen, er muss gewisse Ergebnisse liefern, er muss dabei immer noch gucken, dass das Volk einigermaßen zufrieden ist und so weiter und so weiter. Das ist das, worum es ihm ging. Und wenn Jesus jetzt anfängt, von der Wahrheit zu sprechen, sagt Pilatus, ach, Wahrheit, das ist jetzt gerade so theoretisch, das hilft mir gerade nicht. Ich muss jetzt hier einfach eine Entscheidung treffen. Und zwar eine Entscheidung, die gut ist für ihn, für Pilatus am Ende. Und das ist auch so ein Punkt in unserem Herzen. Willst du wirklich die Wahrheit wissen? Oder geht es hier nur darum, was dir jetzt gerade hilft? Und es gibt so viel, was uns an Wahrheit begegnet da draußen. So viel, was wir hören können, was wir lesen können, was wir sehen können. Auch wieder, um darauf zurückzukommen, der Krieg hat auch viel mit Wahrheit zu tun und es hat viel mit, der, mit diesem Kampf um die Wahrheit zu tun. Wer hat die Oberhoheit über die Wahrheit? Und das heißt auch, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Und dass es zu diesem Krieg gekommen. ist, hat sicherlich ganz viel damit zu tun, dass Menschen nicht die Wahrheit geglaubt haben. Vielleicht auf beiden Seiten. Weil sie es nicht sehen wollten, weil sie es nicht wahrhaben wollten. Und wie geht dir das, wenn dir etwas begegnet, eine Information, etwas, was du hörst, etwas, was dein Denken beeinflussen kann? Dein Herz, wonach wählst du aus, was Wahrheit ist, was dir gerade passt, was dir entgegenkommt? Das, was sowieso dem entspricht, was du dir schon gedacht hast oder etwas, was gerade den Gefühlen entspricht, die du sowieso gerade haben willst oder was dich in Wallung bringt? Was ist Wahrheit? Bist du bereit, nach der Wahrheit zu suchen, auch wenn es für dich offenbar keinen praktischen Nutzen hat? Bist du bereit, auch das als Wahrheit anzunehmen, was für dich unbequem ist? Letzten Endes läuft es natürlich darauf hinaus, ob wir dieser Wahrheit glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er derjenige ist, der für uns gestorben ist. Bist du bereit, das zu glauben, auch wenn es vielleicht gerade gar nicht das ist, was du willst. Vielleicht möchtest du viel lieber irgendwie einfach einen Gott, der dir jetzt irgendwie hilft oder der ein Wunder tut oder der dir das sagt, was du hören möchtest. Aber die Wahrheit ist erstmal, Jesus ist der Sohn Gottes, der für dich gestorben ist, weil du es brauchst. Weil wir alle das brauchen. Der deine Sünde getragen hat, der meine Sünde getragen hat. Weil wir alle nicht besser sind und keine besseren Herzen haben als die Menschen, mit denen wir uns ja gerade beschäftigen in dem Bibeltext. Und das ist die Wahrheit. Auch in Lukas 23 dann, in Vers 4, kommt Lukas dann zu dem Punkt, darauf erklärte Pilatus den hohen Priestern und der Volksmenge, ich finde keine Schuld an diesem Mann. So Pilatus war nicht wirklich an der Wahrheit interessiert, aber er hat auch bisher nicht eingesehen, warum es für ihn gut sein soll, Jesus hinzurichten. Warum sollte Jesus eine Gefahr sein? für ihn und für die römische Besatzung. Und er sagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Nichts, was irgendwie todeswürdig wäre oder sonst irgendwie falsch. Und dann geht es weiter. Und der nächste Punkt jetzt, die nächste Herzenshaltung, die uns begegnet, ist Jesus, unterhalte mich. Jesus, unterhalte mich. In Vers 5 in Lukas 23 heißt es, doch sie widersprachen heftig und erklärten, er wiegelt das Volk auf und verbreitet seine Lehre in ganz Judäa angefangen hat er damit in Galiläa. Und jetzt ist er bis hierher gekommen. Dann geht es weiter in Vers 6. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. Pilatus ist an dem Punkt wahrscheinlich schon total genervt. und Oh Mensch, lass mich doch in Ruhe. Er will da raus aus dieser Situation. Er will nicht über diesen Jesus richten müssen. Und dann hört er, Galiläa? Oh, Moment, Galiläa, da klingelt doch was. Das ist doch das Gebiet von Herodes Antipas. Das ist der Sohn von Herodes dem Großen, der damals die Kleinkinder hat ermorden lassen. Zur Zeit von Jesu Geburt. Und jetzt ist Herodes Antipas, das ist ein Sohn von Herodes dem Großen. Er ist nicht so groß wie Herodes, aber genauso böse <lacht> im Grunde. Aber er ist derjenige, der für Galiläa verantwortlich ist. Und Pilatus hört, oh, Jesus kommt aus Galiläa. Und dann wittert er seine Möglichkeiten, heißt es in Vers 7, man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes Antipas stamme. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der sich in diesen Tagen ebenfalls in Jerusalem aufhielt. Herodes war aus Galiläa gekommen, um in Jerusalem zu sein, zur Zeit des Passafestes, auch wenn er selbst nicht wirklich gläubiger Jude war. Und das ist die Gelegenheit für Pontius Pilatus, Jesus wegzuschicken. Und jetzt kommt er zu Herodes. Vers 8, Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er wollte ihn schon lange einmal kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun, eines seiner Wunder mitzuerleben. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine Antwort. Da ist dieser Herodes und es heißt hier, er freute sich sehr, Jesus endlich mal zu Gesicht zu bekommen. Und das ist interessant, denn Jesus hatte jahrelang im Herrschaftsbereich von Herodes Antipas gewirkt. Er ist da umhergewandert, er hat gepredigt, er hat viele Wunder getan. Menschen vom, vom Tod auferweckt, Blinde geheilt, Gelähmte geheilt. Aber Herodes hat nie den Versuch unternommen, wirklich Jesus zu begegnen. Er hat sich nie aufgemacht, um mal zu sehen, wo ist denn dieser Jesus, um ihn mal persönlich zu sehen und kennenzulernen. Stattdessen, wir erinnern uns vielleicht, falls ihr von, relativ von Anfang an mit dabei wart hier im Lukas-Evangelium, hatte Herodes irgendwann Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen, weil der ihn kritisiert hatte für seinen unmoralischen Lebensstil und hat sich von Johannes dem Täufer unterhalten lassen, hat ihn immer mal aus dem Gefängnis holen lassen und ihn predigen lassen und fand das so ganz amüsant. Und schlussendlich hat er Johannes den Täufer hinrichten lassen in einer Situation, wo es wieder darum ging, dass er unterhalten wird. Ja, als für ihn getanzt wurde und dann hat er diesen dumme, dieses dumme Versprechen gegeben, was auch immer du haben möchtest, du kriegst es. Und sie hat sich für den Kopf von Johannes dem Täufer entschieden. Und da ist wieder dieser, dieser gleiche Herodes Antipas, der Jesus so gerne mal kennenlernen wollte, aber wir wissen und wir sehen genau warum. Nicht, weil er interessiert daran war herauszufinden, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Warum kann er denn solche Wunder tun? Was predigt er denn? Sondern einfach nur um unterhalten zu werden und das ist genau das, was er jetzt auch von Jesus möchte. Er Sagt: "Ah, jetzt bist du hier, super, der Wundertäter aus Galiläa, jetzt zeig mal ein paar Tricks. Komm, komm, zeig mal was." Und er kommt predige doch mal ein bisschen. Ich habe so viel gehört von deinen tollen Predigten. Komm, komm, sag sag mal was. Und sitzt da und will unterhalten werden. Und was gibt Jesus ihm? nichts. Selbst mit Pontius Pilatus, diesem opportunistischen, grausamen, heidnischen, römischen Besatzer hat Jesus noch geredet. Aber mit Herodes spricht er überhaupt nicht. Kein einziges Wort. Und wenn Jesus dir nichts mehr zu sagen hat, dann weißt du, du bist an einem ganz schlechten Punkt angelangt. Aber das passiert, wenn wenn Jesus, wenn Gott für uns nur etwas ist, das uns irgendwie unterhalten soll, gerade in unserer heutigen Zeit, wir wollen unterhalten werden, die ganze Zeit unterhalten werden. Wir wollen durch, durch, durch Filme, durch, durch Serien, durch Shows, durch irgendetwas unterhalten werden. Etwas Neues sehen, etwas Tolles hören, irgendetwas. Und dann kann, kann Gott für uns genauso etwas werden. Ja, unterhalte mich doch Gott, zeig doch mal ein Wunder, tu doch mal was, was mir Spaß macht. Lass doch Kirche mal etwas sein, wo, wo es eine Show gibt, zum Beispiel. Da gehe ich hin. Aber so funktioniert das mit Gott nicht. Und so funktioniert das mit Jesus nicht. Und wenn wir mit dieser Haltung zu Jesus kommen, unterhalte mich. Komm, gib mir was, gib mir was. Zeig doch mal was. Oder sprich doch mal was, 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 was mir gefällt, was, was ich interessant finde. Was irgendwie ja, meine Neugier befriedigt oder etwas in der Art. Dann hat Jesus, hat Jesus dir am Ende gar nichts mehr zu sagen, weil er genau weiß, wo dein Herz steht und weil Jesus nicht da ist, um uns zu unterhalten, um für uns irgendwie den tanzenden Bären auf dem Einrad zu geben oder den Hof nahen. Jesus ist der Sohn Gottes, der Sohn des Allmächtigen, des Schöpfers. Er hat Worte der Wahrheit und des ewigen Lebens für uns. Und er spricht zu dir, wenn du wirklich von ihm hören willst. Er spricht zu dir, wenn es dir um die Wahrheit geht. Wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich finden. Wenn wir anklopfen, dann macht er auf. Aber wenn es, nur, es uns nur darum geht, im Grunde irgendwie unterhalten zu werden, dann kriegst du von ihm gar nichts. Weil es auch nichts nützen würde. Und wenn wir als Christen die Gemeinschaft mit Jesus und auch die Gemeinde oder unser christliches Leben nur als etwas sehen, was irgendwie ein nettes Extra sein soll. Dann haben wir am Ende nichts. Gar nichts. Denn es geht um Leben und Tod. Genauso wie bei Jesus jetzt hier gerade. Die Nächste Entscheidung, nächster Schritt, nächster Irrtum. Hier ist das Geschrei der großen Menge zählt. Oder wer am meisten schreit, wer am lautesten schreit, bekommt Recht. Wer am lautesten schreit, bekommt Recht. Wir sind zurück in Lukas 23, ab Vers 13. Und da heißt es, ich wir selbst durcheinander gekommen hier, so, Pilatus ließ die hohen Priester, die anderen Ratsmitglieder und das Volk zusammenrufen und erklärte ihnen, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, und behauptet, er würde das Volk aufhetzen. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und keine einzige von euren Anklagen bestätigt gefunden. Auch Herodes hat nichts herausgefunden, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn jetzt auspeitschen lassen und dann freigeben. Pilatus hier zurück. Wieder bei, den, bei dem Hohen Rat und sagte, ich habe nichts gefunden, wofür ich ihn zum Tode verurteilen könnte oder müsste. Auch Herodes hat offensichtlich nichts herausgefunden, sonst hätte er ihn nicht einfach wieder zurückgeschickt. Er sagt, ich finde keine Schuld an ihm, jetzt schon zum zweiten Mal. Dieser Mann ist unschuldig. Interessanterweise schlägt er dann trotzdem vor, dass er ihn auspeitschen lässt. Was uns auch wieder zeigt, Pilatus ging es nicht wirklich darum, was Wahrheit ist oder was Recht ist und was gerecht ist. Es ging nur darum, was hat er davon? Dann hat sich gedacht, jetzt hier irgendjemanden hinrichten zu lassen. Ich weiß nicht mal genau, warum, davon habe ich nichts. Das macht mir womöglich nur noch mehr Ärger. Und er sagt, gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann lasse ich ihn halt auspeitschen. Pilatus war durchaus bereit, einen unschuldigen Menschen auspeitschen zu lassen. Solange er dann endlich Ruhe ist. Und er sich nicht weiter damit beschäftigen muss. Aber dann passiert das, was erstaunlich ist in Lukas 23, Vers 18, da ging ein Aufschrei durch die Menge, weg mit dem, gib uns Barabbas frei. Vers 17 aus dem Lukas-Evangelium ist wahrscheinlich gar nicht da. Also das, was man als Vers 17 sozusagen ansehen könnte, es wurde wahrscheinlich später hinzugefügt, weil es auch in den anderen Evangelien so steht, als Erklärung, am Passafest hat er normalerweise einen Gefangenen freigegeben. So als Geschenk für das Volk. Und darauf bezieht sich Lukas hier jetzt. Und da ging ein Aufschrei durch die Menge weg, mit dem, gib uns Barabbas frei. Barabbas war in einem Aufruhr in der Stadt verwickelt gewesen, hatte dabei einen Mord begangen, deswegen saß er im Gefängnis, heißt es im Vers 19. Es war so eine Art Terrorist im Grunde, vielleicht so ein Zelot, die Eiferer damals, die auch versucht haben, mit Gewalt gegen die Römer zu kämpfen. Und er hatte einen Mord begangen, dieser Barabbas. Und den wollen sie jetzt, dass er ihn freilässt. Sie wollen lieber, dass dieser Mörder, dieser Terrorist freigelassen wird, als Jesus. Dann heißt es aber in Vers 20, Pilatus wollte Jesus freilassen und redete der Menge zu. Aber sie schrien nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm, kreuzige ihn. Ich denke, an dem Punkt muss auch Pilatus gedacht haben, was geht hier eigentlich vor? Er wollte jemanden freilassen der offensichtlich völlig harmlos war. Und er dachte wahrscheinlich auch, im Grunde, das ist das, was die Menge eigentlich möchte, dass dieser Mann freigelassen wird. Er hat gedacht, damit tut er ihnen einen Gefallen. Er wusste, jemand muss freigelassen werden, dann doch am besten der Unschuldige, oder nicht? Ich meine, Und stattdessen schreit die Menge auf und sie wollen, dass dieser Mörder freigelassen wird. Und sie wollen nicht nur, dass der Mörder freigelassen wird, sie schreien jetzt auch, kreuzige ihn. Kreuzigung, das haben die Römer oft gemacht, aber auch nicht in jedem Fall. Nicht jeder wurde gekreuzigt, der sterben musste, war relativ aufwendig für die Römer, so eine Kreuzigung. So mal eben Kopf abschlagen oder abstechen oder einfach zu Tode peitschen, war wesentlich einfacher, günstiger, unkomplizierter. Kreuzigung wurde zur Abschreckung gemacht, um dem Volk zu zeigen, also wenn du sowas machst, endest du so. Das waren besonders die Aufrührer, Eben wie dieser Barabbas zum Beispiel, der im Aufruhr sogar einen Mord begangen hat. Aber jetzt wollen sie, dass Jesus gekreuzigt wird. Sie schreien, kreuzige ihn. Vers 22, da machte Pilatus noch einen dritten Versuch. Was hat er denn verbrochen, fragte er sie. Ich habe keinen Grund für ein Todesurteil gefunden. Wieder. sagt er zum dritten Mal, dass Jesus eigentlich unschuldig ist. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und anschließend freigeben. Das machen wir wieder einen Sprung ins Johannesevangelium Denn an einem bestimmten Punkt hat Pilatus Jesus tatsächlich auspeitschen lassen. In Johannes 19, Vers 1 heißt es dann, daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Also er hat sich gedacht, So, ich mache das jetzt einfach, ich hole mir etwas Zeit sozusagen, ich lasse ihn jetzt mal auspeitschen. Wenn Jesus ausgepeitscht wurde, dann heißt es allerdings nicht, dass es nur ein paar leichte Schläge auf den Rücken waren oder so. Sondern das wurde damals von den Römern in der Regel mit einer Lederpeitsche gemacht. Und diese Peitsche wurde auch genannt neunschwänzige Katze, habt ihr vielleicht schon mal gehört, mit mehreren Riemen dran. Und am Ende dieser Riemen, da wurden Knochensplitter eingeknotet oder andere harte, spitze Gegenstände. Und damit wurde auf den nackten Rücken geschlagen. Immer und immer wieder so dass es nicht nur der Peitschenhieb war, der schon an sich schlimm genug war und schon die, die Lederriemen, die auch die, die, die Haut schon zum Platzen bringen konnten, sondern auch noch diese Teile da drin, die sich hakten und dann noch Teile der Haut und des Fleisches rausrissen. Jedes Mal, wenn die Peitsche wieder zurückgezogen wurde. Die Juden hatten die Regel, nicht mit der Peitsche, sondern nur mit einem Rohrstock, maximal 40 Schläge. Das war noch barmherzig. Die Römer hatten solche Regeln nicht. Die haben ihre neunschwänzige Katze benutzt und die konnten so lange auf den einschlagen, wie sie wollten. Häufig haben sie so lange eingeschlagen, bis derjenige endlich seine Schuld gestanden hat. Und viele sind dabei schon gestorben. Und jetzt denkt sich Pilatus so, ich habe echt keinen Bock auf diese Kreuzigung. Ich schicke ihn jetzt mal zum Auspeitschen. Und er lässt Jesus auspeitschen auf diese Art und Weise. Wir wissen nicht, wie lange die römischen Soldaten auf ihn eingeschlagen haben. Wir wissen nicht, ob sie von ihm verlangt haben, ihr gestehe, gestehe oder was sie am Ende dazu gebracht hat, aufzuhören. Jedenfalls haben sie irgendwann aufgehört. Vielleicht hatte Pilatus ihnen auch gesagt, hey, schaut mal lieber, dass er mir nicht stirbt. Okay? Dann heißt es in Vers 2, dann flochten die Soldaten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie Jesus auf den Kopf. Die Dornenkrone die vielleicht schon von gehört. Und sie hängten ihm einen Purpurmantel um, stellten sich vor ihn hin und höhnten, sei gegrüßt, König der Juden. Und dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Jesus war an dem Punkt schon völlig erschöpft, hatte viel geblutet, unmenschliche Schmerzen ertragen, hatte nicht geschlafen, er hatte auch nichts zu trinken bekommen, er muss völlig, völlig fertig gewesen sein. Und jetzt wird er noch verhöhnt von den Soldaten. Und sie setzen ihm diese Krone auf den Kopf mit wirklich langen, spitzen Dornen. Ja, das waren nicht so Dornen wie vielleicht irgendwie bei einer Rose oder so, sondern diese Dornsträucher, die haben so lange Dornen, die sich tief eingraben in die Haut, in die Kopfhaut. Hängen ihm dann so einen roten Mantel um und verhöhnen ihn. Und dann ging Pilatus noch einmal zu den Juden hinaus und sagte, seht her, ich bringe ihn jetzt zu euch, denn ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Das ist jetzt das vierte Mal, dass Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und jetzt kommt so ein ganz, ganz prophetischer Satz, der sagt, Pilatus sagt, da seht den Menschen. Ecke homo auf Latein. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Seht den Menschen. Und es ist interessant, wie Pilatus da auf diesen Jesus zeigt. jetzt mit der Dornenkrone, völlig blutüberströmt. Kann sich wahrscheinlich kaum auf den Beinen halten mit dem Purpurmantel. Und Pilatus sagt: Seht den Menschen. Und es ist ja so. Im Grunde stand Jesus ja da für die ganze Menschheit. Er war. Der Mensch, der Mensch schlechthin, der Mensch, der eigentlich so war, wie wir Menschen sein sollten, vollkommen und der Mensch, der für alle Menschen genau diese Dinge erträgt, damit der Mensch, die Menschheit, diese Dinge nicht mehr ertragen müssen als Strafe Gottes als Konsequenz ihrer Sünde. Und so sagt Pilatus, seht den Mensch, Jesus, der Sohn Gottes, als der Mensch, der für alle Menschen leidet. Als die hohen Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, kreuzigen, kreuzigen, Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, rief Pilatus. Ich jedenfalls finde keine Schuld an ihm. Und wieder sagt Pilatus, ich finde keine Schuld an ihm. Wenn er sagt, nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, dann war das natürlich nicht ernst gemeint. Er wusste, sie konnten ihn nicht kreuzigen. Wenn er sagt damit, was, was soll ich hier machen? Ihr seid die einzigen, die denken, dass er gekreuzigt werden sollte. aber es sind eben genug, um ihn zu überzeugen. Und Lukas, kommen wir da zurück jetzt ins Lukasevangelium, Lukas 23, Vers 23. Doch sie setzten ihm mit lautem Geschrei zu und forderten mit aller Macht, dass Jesus gekreuzigt würde. Und er hat sich ihm gebeugt. Er hat sich dem Geschrei der Menge gebeugt. Und wir müssen gar nicht mal davon ausgehen, dass es so eine Riesenmasse war, die da vor ihm stand. Denn so viele passten da gar nicht rein in das Prätorium und vor das Prätorium. Und wir wissen natürlich auch, eine Woche vorher hatten viele Menschen aus Jerusalem Jesus fröhlich willkommen geheißen, am sogenannten Palmsonntag, haben gesagt, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass alle, die Jesus da noch gefeiert haben, ihn eine Woche später kreuzigen wollten. Es waren vor allen Dingen die hohen Priester, die Mitglieder des Hohen Rates, haben wir gelernt, sind schon alleine 70 Leute, vielleicht noch ihre Studenten dabei und dann noch ein paar andere Schaulustige. Die wurden dazu bewegt, so laut zu schreien und nicht aufzuhören zu schreien, bis Pilatus ihnen nachgegeben hat. Das ist zutiefst menschlich, oder? Wenn Menschen nur laut genug schreien und lang genug schreien, dann bekommen sie schließlich Recht. Man, das darf bei uns nicht so sein. Wir dürfen uns nicht vom Geschrei der Menge beeinflussen lassen. Nur weil viele laut immer ja irgendetwas schreien, sei es jetzt tatsächlich oder soziale Medien oder überhaupt in irgendeiner Art und Weise, nur weil es oder in irgendwelchen Medien immer wieder und immer wieder und immer wieder geschrien wird, heißt es das nicht, dass es wahr wird. Es ist menschlich, sich davon bewegen zu lassen, irgendwann dem nachzugeben und zu denken, ja, wenn das so lange geht, wenn die Leute so laut schreien, dann muss es ja richtig sein. Und dann muss ich mitmachen, aber das stimmt nicht. Pilatus hätte widerstehen sollen. Er hätte die Macht dazu gehabt. Er hätte sich nicht überzeugen lassen müssen durch das Geschrei der Menge. Er hatte die Autorität dazu. Und dann kommt zuletzt, zuletzt der letzte Fehler. Ich bin nicht verantwortlich. Das sehen wir im Matthäus-Evangelium. Matthäus hat uns das überliefert in Matthäus 27, in Versen 24 bis 25. Ganz berühmt. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte und der Tumult immer schlimmer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Und vor den Augen der Menge wusch er sich die Hände und sagte, ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes. Das müsst ihr verantworten. Was für eine berühmte Geste, oder? Ich wasche meine Hände in Unschuld, sagt Pilatus hier im Grunde. Er sagt, das ist alles eure Schuld. Ihr seid verantwortlich dafür. Und das Volk ist sogar bereit, die Verantwortung auf sich zu nehmen. Aber deswegen heißt es nicht, dass Pilatus nicht verantwortlich wäre. Und es ist wirklich interessant, Pilatus wollte eigentlich einfach nur, dass er damit nichts zu tun hat. Und er versucht am Ende sogar noch zu sagen, ich bin unschuldig, ich habe damit nichts zu tun mit dieser Kreuzigung. Aber tatsächlich ist Pilatus derjenige, der seitdem, seit 2000 Jahren immer genannt wird, wenn es darum geht, dass Jesus gekreuzigt wurde. Allein schon im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, begraben gekreuzigt gestorben und begraben. Pontius Pilatus, sein Name wird für immer dafür stehen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und er kann diese Verantwortung nicht von sich weisen, denn er hatte die Verantwortung. Nur weil er sagt, ah, ich kann nichts ausrichten, ah, die Menge, die schreit so laut, ah, ich will ja keinen Aufruhr. Ich muss jetzt einen Unschuldigen zum Tode verurteilen, aber es stimmte nicht. Das hätte er nicht tun müssen. Und dieses Denken, ich bin doch letzten Endes nicht verantwortlich für das, was ich tue. Oder ich bin auch nicht verantwortlich an dieser Stelle, das zu tun, was richtig ist. Ist auch etwas gewesen, das den Retter ans Kreuz gebracht hat. Und wenn wir heute so denken, machen wir es im Grunde wieder genauso. Und das ist auch wahr für den Krieg. Wie viele haben im Vorfeld in diesem Konflikt gedacht, na naja, letzten Endes sind wir ja nicht verantwortlich. Wie viele denken jetzt, na letzten Endes sind wir ja nicht verantwortlich. Oder? Wir sind weder verantwortlich dafür, dass angegriffen wurde, noch verantwortlich dafür, jetzt was dagegen zu tun. Menschen denken, das auf der Straße, ah, da wird jemand zusammengeschlagen, ist ja nicht mein Kampf. Dafür bin ich ja nicht verantwortlich. Verantwortung von uns zu weisen, ist absolut böse. Und es funktioniert nicht. Wie wir bei Pontius Pilatus sehen. Übernimm Verantwortung da, wo du sie irgendwie übernehmen kannst. Versteck dich nicht hinter dem Geschrei der Menge oder vor irgendwelchen Ausreden in irgendeiner Weise. Hilf da, wo du helfen kannst. Schreite ein für die, die sich selbst nicht helfen können. Egal in welcher Art und Weise das sein muss. Stehe dich nicht aus der Verantwortung. dann wieder in Lukas am Ende, Lukas 23, Vers 24. Schließlich beugte sich Pilatus der schreienden Menge und entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Der Mann, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, ließ er auf ihr Verlangen hin frei. Jesus dagegen opferte er ihrem Willen. Doch auch das hat wieder so viel Symbolik. Der Schuldige wurde freigesprochen, weil Jesus, der Unschuldige, verurteilt wurde. Es ist so, jemand hat gesagt, wenn es einen Menschen auf der Welt gibt, der wirklich, wirklich sagen kann, Jesus ist an meiner Stelle gestorben, dann war das Barabbas. Denn eigentlich hätte Barabbas an diesem Kreuz hängen müssen, hängen sollen, bezahlen für seine Schuld. Stattdessen hing Jesus da. Und auch das ist ein Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Ich bin Barabbas. Du bist Barabbas. Wir haben vielleicht keinen Menschen tatsächlich ermordet, aber wie oft haben wir in unserem Herzen schon Menschen verurteilt, verachtet, beleidigt, beschimpft. Jesus sagt, es ist Mord. Und Jesus ist für all unsere Schuld da ans Kreuz gegangen, für uns zu sterben und uns zu befreien. Und wir können dankbar dafür sein, dass Jesus das getan hat. Und all das, was passiert ist, natürlich auch die Entscheidung, die Pilatus getroffen hat, Herodes, der hohe Rat, die Menge. Es war letzten Endes natürlich alles Gottes Plan. Es war klar, dass Jesus für die Menschen sterben sollte. Und trotzdem war das, was die Menschen getan haben, falsch. Und das sollte seine Lehre sein. Und gleichzeitig können wir Gott einfach nur danken, dass Jesus bereit war, diesen Weg zu gehen. Dass er sich all dem ausgeliefert hat und dass er auch für diese Menschen, die ihn da hingerichtet haben, gestorben ist, genauso wie für uns. Amen.